0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Management Meets Mindfulness. Auch die heutige Folge ist eine Interviewfolge. Zu Gast ist Andreas Mucke. Nach seinem Ingenieursdiplom der Sicherheitstechnik mit Schwerpunkt Umweltschutztechnik arbeitete er unter anderem als Vertriebsleiter für Privat- und Gewerbekunden der Wuppertaler Stadtwerke sowie als Geschäftsführer der Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft. Außerdem war er auch als Kabarettist unterwegs. Nach 17 Jahren im Stadtrat der Stadt Wuppertal wurde er dann im Jahr 2015 zum Oberbürgermeister der Stadt gewählt. Seit 2021 ist er Geschäftsführer der Circular Economy Accelerator GmbH, die wiederum zum Circular Valley gehört. Es dreht sich dabei um das Thema Kreislaufwirtschaft. Was das genau ist und wo das Circular Valley eigentlich liegt, darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Andreas. Hallo, grüß dich, Philipp. Grüße dich, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, ich danke dir. Gemeinsam geht's besser. Ja, das stimmt wohl. Ich hoffe, im Intro war alles soweit korrekt. Oder hast du da noch äh, Ergänzungen oder Änderungswünsche? Ja, alles gut. Gut, dann steigen wir jetzt ein mit den Fragen. Fangen wir ganz am Anfang an. Kreislaufwirtschaft, irgendwie ein sperriger Begriff. Magst du das mal kurz erläutern? Was ist denn eigentlich Kreislaufwirtschaft?
1: So sperrig ist das gar nicht, weil das sagt ja eigentlich das Wort, dass alle Ressourcen, all das, was wir haben und nutzen, im Kreis geführt wird. Also nichts mehr im Idealfall, nichts mehr entsorgt wird, auf Deponien verbrannt wird oder sonst wo landet. Der Grund ist ein ganz einfacher, die Ressourcen auf unserer Erde, das wissen wir oder sollten wir alle wissen, die mhm. Ressourcen sind begrenzt. Und weil sie begrenzt sind, wir aber aktuell viel mehr der Erde entnehmen, als dass sie wieder regenerieren kann, müssen wir dafür sorgen, dass die Ressourcen, die wir haben, nicht zum allergrößten Teil verbrannt, gelagert, vernichtet werden, sondern wir sie mehrfach nutzen, also in Kreislauf führen. Das ist eigentlich die Erklärung dafür in Kürze, da kann man jetzt noch viel mehr zu sagen. Das ist das Gegenteil der linearen Wirtschaft. Das ist das Wirtschaftssystem, was derzeit unter 200 Jahren im Grunde seit der Industrialisierung vorherrscht. Vorne kommt was rein, hinten kommt was raus, wird in der Regel entsorgt. Und in Deutschland sind es nur 13 Prozent, die wirklich aktuell
0: im Kreislauf geführt werden. Also fast nichts. Das ist überschaubar, da hast du wohl recht. Ist Recycling dann schon Kreislaufwirtschaft? Ein Teil des mhm. der
1: Kreislaufwirtschaft ist Recycling. Manche Menschen verbinden Kreislaufwirtschaft ausschließlich mit Recycling. Das ist falsch. Es mhm. gibt die sogenannten R-Strategien. Und ein R ist Recycling, aber neun andere eben nicht. Das fängt <lacht> mit Refuse an, äh, Rethink, Reduce. Also Refuse heißt, gar nicht erst ein Produkt vielleicht zu entwickeln, was man nicht unbedingt braucht oder, ja. oder in seinen Funktionen reduziert. Oder darüber nachdenken, wie kann ich es anders designen, dass ich weniger Material einsetzen muss, dass ich es reparieren kann. Oder dass ich... Ähm, überlege, wie kann ich das Ganze hinterher wieder reparieren, wie kann ich Bauteile davon wieder in den Prozess der, der, der Wirtschaft einfügen. Da gibt es so viele Möglichkeiten und das Recyceln ist erst am Ende. Das ist das okay. Ganze, ja? Also von daher, Recycling ist wichtig, aber erst am Ende eines Produktlebenszykluses, wenn es gar nicht mehr anders nutzbar ist.
0: Okay, ja, sehr spannend. Hast du die, also dann sind es 10 R oder wie viele sind es? Also da
1: gibt es Gelehrte, die streiten, die einen sagen sieben, die anderen elf, aber die okay. allermeisten sagen zehn, wie zum Beispiel auch das Wuppertal-Institut und jetzt berufe ich mich mal auf die, weil die auch sehr aktiv sind in der, in der Forschung beim Thema Kreislaufwirtschaft, die haben eine eigene Abteilung mit dem Abteilungsdirektor Professor Dr. Henning Wills und die sagen zehn, mhm. viele andere auch das ist jetzt auch eine Glaubensfrage, ob man 9, 11 oder zehn nimmt. Sagen wir mal die Mitte.
0: Ne? Ja, einverstanden, einverstanden. Hast du die alle gerade auf dem Schirm? Kannst du die runterbeten?
1: Äh, runterbeten kann ich sie nicht. Äh, ich versuche mal, aber ich habe es eben schon angefangen. Also genau. Refuse, Reduce, Rethink, Redesign, ähm, Repair, Refurbish. Wie viel habe ich jetzt acht, glaube ich, oder sieben? Jetzt oh, habe ich also,
0: leider nicht mitgezählt, ja.
1: Ich muss, ich muss jetzt nachgucken, ich habe die nicht mal auswendig. Drauf.
0: Alles gut, aber also ich glaube, wir haben es wir verstanden und dann ist halt, dann ist Recycle ist dann der letzte Schritt oder ja, gibt es ja, danach also, noch was?
1: Recycle ist der letzte, weil ja. aber auch beim Recycling wichtig ist, dass die Stoffe, die man dann rezykliert, auch wieder genutzt werden können. Wir ja. reden jetzt mal vom Idealzustand. Ja. Das ist wichtig. Und bei allem ist mal ganz wichtig, auch grüne Energie einzusetzen, weil hm. will nichts dass wir dann wieder CO2 emittieren, um Dinge im Kreislauf zu führen. Das ist dann den Teufel mit dem Bilzebub austreiben, weil wir <lacht> natürlich auch darauf achten müssen, dass das Thema Klimaschutz eine wichtige Rolle spielt. Also Klimaschutz und Ressourceneffizienz gehören zusammen. Und wenn mhm. man tatsächlich unsere Ressourcen im Kreislauf führen würde, würde man also im Idealfall sofort die Hälfte aller
0: CO2-Emissionen reduzieren. Das ist schon mal ein okay. wichtiger Aspekt. Ne? Das ist ein Wort, das ist ein Wort, auf absolut. Okay, ähm, ja, also ich sag mal so so ein bisschen ist es ja auch dann wieder zu, die die Rückkehr zu alten Tugenden habe ich so ein bisschen das Gefühl, ne? dass man eben nicht nicht billig kauft, nicht ja irgendwie diese Einwegwaren, sondern dass man wieder ein bisschen mehr investiert logischerweise am Anfang, dafür aber was hat was länger hält, ähm, was sich reparieren lässt. Und was dadurch insgesamt dann unterm Strich, selbst wenn es vielleicht zu Beginn ein bisschen mehr Wareneinsatz oder Mitteleinsatz, Ressourceneinsatz gebraucht hat, dann am Ende trotzdem sparsamer ist für den Planeten und damit ja auch für uns alle. Also es ist das ja ist wirtschaftlich genau. und auch umwelttechnisch gesehen von Vorteil.
1: Genau, man muss immer den gesamten Lebenszyklus eines Produktes betrachten. Hm. Also wirklich alle vor- und nachgelagerten Prozesse, darum geht es bei der Kreislaufwirtschaft, dass man eben nicht nur auf seine eigene Wertschöpfungsstufe achtet, jetzt ist auch so eine Diskussion. Und dass man auch darüber nachdenkt, wo kommen manche Sachen her, die ich einsetze?
0: Mhm.
1: Wie sind sie zum Beispiel gewonnen worden? Wie viel Energie wurde aufgewendet? Wie viel Abraum wurde dabei erzeugt? Wie ist der Transportweg? Aber auch die soziale Komponente. Aber war das Kinderarbeit, wurden die Menschen vernünftig entlohnt? Gehört auch dazu.
0: Mhm.
1: Also den gesamten Zyklus betrachten, das nennt sich Lebenszyklusanalyse. Mhm. Und ähm, das ist der eine Punkt. Aber eben hast du ja mal das Wort erwähnt. Das klingt ja so, als ob wir es schon eigentlich wüssten. Denn das Thema Wiedernutzung, Langlebigkeit und solche Dinge, das ist ja keine Raketentechnik. Das <lacht> haben unsere Eltern alle immer gemacht schon. Und als ich klein war, und Wuppertal sagt mal, als ich ein Kleinköttel war, da. <lacht> Da haben die Eltern, wenn die Waschmaschine kaputt ging, den Waschmaschinenmann gerufen. Das ist übrigens auch politisch korrekt, weil damals gab es keine Waschmaschinenfrauen, sondern nur äh, Männer, die repariert haben. Und Heute ist es Gott sei Dank anders. Aber dann haben die das Gerät repariert, hat 100 Mark gekostet und dann lief die Waschmaschine wieder. Mhm. Heute, wenn man jemanden bekommt, der sowas noch kann, dann sagt der Mensch, Steuergerät kaputt, lohnt aber nichts auszutauschen, kauft man eine neue Maschine. Also man sieht doch, es gab früher die Möglichkeiten, Mhm. Nur die Globalisierung und natürlich auch die, die Marktwirtschaft hat dafür gesorgt, der Kapitalismus, dass man möglichst viele schnell kaputtgehende Produkte produziert hat, damit wieder neu gekauft wird. Mhm. So günstige Produkte, da sind die äh, zum Beispiel beim Monitor, sind die Teile verklebt und nicht verschraubt. Da kann man ja kaum reparieren.
0: Mhm.
1: Unabhängig davon, dass es die Menschen gibt. Oder einen Akku an einem äh, modernen Mobiltelefon auszutauschen, ist mittlerweile auch nicht mehr einfach, weil man dafür Spezialwerkzeug benötigt. Warum ist das so? Also das sind alles Dinge, die sind ganz einfach. Und mhm. Das war früher anders. Früher konnte man mit einem Schieber hinten den Deckel aufmachen, den Akku austauschen, dann lief das Gerät wieder. Und damit fängt man ja schon an. Das, das ist für die Menschen, für die Nutzenden ein mhm. super Gewinn, weil man nämlich weniger Kosten hat. Man muss nicht ständig neue Geräte kaufen. Und es hat einen riesen Nutzen für die Ressourcen, die natürlichen, weil man Sachen einfach länger nutzt. Mhm. Also das ist alles relativ einfach. Man muss es nur wollen und die EU hat Gott sei Dank ja jetzt auch Richtlinien herausgebracht für Ökodesign, aber auch für die Reparierbarkeit von Produkten und so weiter, damit auch diese alten Tugenden wieder gelten.
0: Ja, auf jeden Fall, weil was du eben gesagt hast, es ist dann häufig im Widerspruch zum wirtschaftlichen Interesse des Unternehmens oder einiger Unternehmen zumindest, die halt mehr davon haben, wenn man eben direkt wieder ein neues Gerät kauft und äh, sich aber wenig darum scheren, wo jetzt das andere Gerät hingeht und ja, wie eigentlich die die Nutzenden und wie die Umwelt damit dann zurechtkommen. Ja, und ja, dieses Thema Kreislaufwirtschaft, man merkt, du bist Experte darin und hast das in, im Blut. Das ist das, was ihr im Circular Valley vorantreibt.
1: Exakt, das ist unser Kernauftrag. Etablierung der großen Rhein-Ruhr-Region als, als das Circular Valley. Circular Valley ist für uns, für die Kreislaufwirtschaft, was Silicon Valley für Digitales ist.
0: Das heißt, da haben wir auch schon mal so eine phonetische Ähnlichkeit und ja, Circular, ganz klar, äh, erklärt sich dann ist halt die Kreislaufwirtschaft. Und Valley, das ist nicht irgendein Tal, sondern Wuppertal.
1: Nein, da muss ich widersprechen. Okay, ja. Sehr ähm, gut. Genau, das, gut, dass wir darüber sprechen, weil klar, da denkt man bei Wuppertal immer an Valley, weil wir mit der Stiftung und dem Accelerator unseren. Standort im Wuppertal haben. Wir sitzen mit unserem Accelerator bei den Vorwerk elektrowerken die uns hier eine ganze Etage dankenswerterweise zur Verfügung gestellt haben. Mhm. Aber, ähnlich wie das Silicon Valley ja auch nicht irgendein Tal, eine Stadt ist, sondern eine große Region südlich von ja. San Francisco, die, die, die große Region dort, ist das Valley für uns die große Rhein-Ruhr-Region. Weil die alles zu bieten hat, was man für die Etablierung eines Circular Valley, eines Hotspots für die Kreislaufwirtschaft benötigt. Nämlich, wir sind unheimlich viele produzierende Unternehmen, also über 300 Weltmarktführer sind hier in dieser großen Rhein-Ruhr-Region der Erweiterten. Hm. Also ein Riesenpotenzial, die Bedarf haben an Kreislauflösungen. Erstens. Zweitens, es gibt schon eine ganze Menge Unternehmen, die im Bereich der Kreislaufwirtschaft aktiv sind. Sag mal Covestro oder der Grüne Punkt, DSD, die sitzen in Köln, die Lösungen anbieten, jetzt schon. Mhm. Drittens haben wir über 70 Forschungseinrichtungen und Unis in dieser Region. Eine Dichte, die gibt es sonst nirgendwo auf der Welt. Dessen sind wir uns ja auch gar nicht hier bewusst, alle, die hier leben. Wir haben mal nachgezählt, da wissen wir das. Und mhm. wir haben, das ist ja für einen Hotspot auch wichtig, eine sehr attraktive Landschaft hier, riesiges Kulturangebot. Hier kann man auch wirklich gut leben. Außer dem Meer haben wir hier alles, ja alles. Ja. <lacht> und, und fünftens eine Industrietradition, die bis heute weiterlebt. Hier wurde vor 200 Jahren die erste industrielle Revolution entwickelt und von Zorn gebrochen. Wir hat man den Geist der linearen Wirtschaft aus der Flasche gelassen. Die zweite mhm. industrielle Revolution im Ruhrgebiet mit der Elektrifizierung. Naja, die dritte und vierte, die haben dann die Amerikaner gemacht. Die vierte im Silicon Valley. Und jetzt geht es darum, dass wir diese Potenziale, die wir haben, die ich gerade aufgezählt habe, nutzen, mhm. um auch die fünfte industrielle Revolution zu machen, weil unsere Industrie halt auch geprägt ist durch produzierendes Gewerbe und weil wir es halt aus der industriellen Tradition heraus können. Es gibt noch sehr, sehr viele Unternehmen, die Mittelständler, die es seit 150, 200 Jahren gibt, die mhm. immer wieder sich neu erfunden haben und genau die richtigen Partner sind, neben den vielen großen Weltkonzernen, die wir mhm. ja auch haben, um so eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren, damit NRW und Deutschland in dieser Frage auch Weltmarktführer werden. Das finde ich extrem wichtig. Das ist eine Chance. Bevor es die anderen machen. Ja, wenn nicht ja. wir, wer sonst, sage ich immer. Das spekt das Circular Valley, die große Region, die große Metropolregion, die riesige Potenziale hat.
0: Habt ihr da irgendwie Grenzen gesteckt oder ist es eigentlich auch egal, weil wichtig ist, dass eben alle mit an einem Strang ziehen? Oder gibt es da irgendwie von, von bis in der Südwest, äh, in der, in der, in der Nord-Süd- und in der Ost-West-Ausprägung? Ja.
1: Also wenn man mal so sieht, die großen Industrieregionen sind da drin, wie das Ruhrgebiet, das Rheinland, das Rheinische Revier, Südwestfalen. Das ostwestfälische Gebiet, aber auch das Bergische Land, das sind die großen Industrieregionen in, in diesem Circular Valley. Mhm. Also, ich sag man kann schon fast sagen, das ist NRW, ja. Also mhm. und, und da sind die nennenswerten Potenziale. Wir haben hier auch Schwerpunkte wie, wie die Chemie, wie das Automotive Thema, wie wir auch Automation und Maschinenbau. Und das sind alles Stärken, die man braucht. Und die sind in diesen verschiedenen Regionen vorhanden. Das Schlimme ist aber heutzutage, versteht jede Region sich immer als eigene Region. Und dann hm. werden die Ellbogen ausgefahren. Ja? Ruhrgebiet gegen Rheinland. Und dazwischen wird das Bergische Land aufgerieben. <lacht> ja Und wir im Südwestfalen. Nein, nach außen. Oder wenn man mal in Bayern fragt, kennt ihr das Bergische Land? Dann schüttelt die den Kopf und sagen, Berge haben wir ja auch. Aber das Bergische Land ist ja was ganz anderes. Das ist eine Region in NRW, die heißt Bergisch, weil, sie, weil es der Graf vom Berg war. Der sie regiert <lacht> hat vor mehreren hundert Jahren. Mhm. Ja, so, und das ist das Schlimme. Wir müssen, wenn man aber als Großregion auftritt, als NRW oder als Circular Valley, als Dachmarke, als Zentrum einer Kreislaufwirtschaft, dann ist das nach außen eine Geschichte, die kann man erzählen. Die versteht man auch in den USA. Ja, während man dann sagt, aber Ryanland, oh, ja, was ist das? Ja. ja, da müssen wir aber selber mal denken, dass wir kooperieren, denn die Aufgabe, die ist so groß und so. Gewaltig, dass wir alle Hände und Köpfe brauchen, um das Thema zu bewegen und uns gar nicht darauf einlassen können, Energien zu vergeuden, in diesen Graben kämpfen.
0: Absolut, absolut. Ich glaube, das hat deine Einleitung ja auch schon gezeigt. Also es ist ja nichts, was man eben einer alleine regeln kann. Ähm, da braucht es eben viele Menschen, die mit tun. Und von daher ist es, glaube ich, auch, auch sehr sinnvoll, dass ihr es das dann so ja strukturiert. Ne? Und äh, ja. das war das, was ich mit der Frage auch so ein bisschen meinte. Wenn, wenn jetzt einer mehr, also wenn er irgendwie nicht mehr in NRW ist, äh, dann dann mitspielt, dann schadet das ja auch nicht. Nein,
1: wir haben Mitspieler aus nicht NRW, mhm. also extraterrestrische, sag ich mal, aus anderen Bundesländern <lacht> und Europa. Wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit Flandern.
0: Mhm. Flandern ist Belgien, ne? Belgien, ja.
1: Belgien, ja. ja. Da gibt's jetzt wurde auf unserer letzten, auf unserem Circular Valley Forum am, 15, am 16. November, Entschuldigung, im letzten Jahr, wurde zwischen NRW und Flandern vertreten durch Ministerpräsident Wüst und Ministerpräsident jean Jambon. Aus Flandern wurde ein, eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit im Bereich der fair economy unterschrieben. Ähm, und da geht es eben darum, dass wir auch die Kräfte bündeln und gemeinsam gucken, wie können wir auch das als Zentrum weiterentwickeln. Mhm. Denn äh, Flandern, eine große Industrieregion, grenzt ja direkt an NRW. Über die mhm. Auregio wird ja oft diskutiert. Und äh, genauso haben wir Partnerschaften in Spanien mit eco -Ambus. Ähm, und bauen gerade in der Partnerschaft auf nach, nach Wales, um auch okay. als Europa das ganze Thema auch zu wuppen, mhm. weil das ja auch insgesamt europäisch gedacht werden muss, wenn man mal über Normierung nachdenkt, über äh, gemeinsames Wirtschaften, das kann ja äh, nicht alleine in Deutschland entschieden werden, da müssen die anderen mitmachen. Ich habe eben auch die Öko-Design-Richtlinie zum Beispiel oder den Green Deal der Europäischen Union mal angesprochen, das sind ja ganz wichtige Dinge, die durch die Europäische Kommission gesetzt werden.
0: Absolut. Ansonsten hat man das, das Problem, was man allein schon bei, bei Steckern immer kennt aus verschiedenen Ländern, wenn okay. jeder da sein eigenes Süppchen kocht, dann fängt man halt wieder an, Adapter zu produzieren und das ist ja eigentlich auch am Ende ja. wieder Müll.
1: Wir brauchen auch für Circular Economy Normen. Ähnlich wie es DIN- oder ISO-Normen für alles mögliche gibt, brauchen wir auch für die Circular Economy Normen. Mhm. Und auch da sollte, sollten wir uns intensiv einbringen, bevor es andere tun. Mhm. Also wir als Deutsche oder Europäer.
0: Jetzt hast du ja so ein bisschen ja, geografisch und auch schon natürlich inhaltlich abgesteckt, was das Circular Valley ist. Aber was tut ihr als Circular Valley Stiftung oder beziehungsweise du in der Circular Economy Accelerator GmbH und wie spielt das Ganze zusammen? Die
1: Stiftung wurde vor rund also knapp drei Jahren gegründet und ist seit Sommer 2021 mit dem Accelerator zusammen operativ tätig. Also zweieinhalb Jahre lang ungefähr sind wir operativ unterwegs und die Stiftung hat drei. Säulen, mhm. nämlich zum einen das Thema Circular Economy Accelerator, das ist auch der, der wirtschaftliche Arm, die GmbH der Stiftung, weil die Stiftung selbst ist ehrenamtlich und gemeinnützig. Mhm. Und ähm, dieser Accelerator, der bringt Startups aus aller Welt zusammen. Zweimal jährlich haben wir Programme mit jeweils ungefähr 15 Startups aus aller Welt mit Geschäftsmodellen, Lösungen zum Thema Circular Economy. Mhm. Die bringen wir zusammen mit unserem großen Netzwerk. Wir haben über 130 Netzwerkpartner. Viele, viele große Unternehmen, viele auch bekannte oder auch Hidden Champions dabei, Mittelständler, aber auch Forschung und Wissenschaft sind dabei und viele Wirtschaftsförderungen der DGB. Wir bringen die zusammen, um auch die Modelle der Startups auf den Prüfstand zu stellen und möglichst viele auch schnell in Praxis zu transformieren. Das ist extrem wichtig und das ist auch der Unterschied zu vielen anderen Acceleratoren, weil Acceleratorenprogramme gibt es häufig, nicht unbedingt zum Thema Circular Economy, aber die direkt zu verbinden mit der Praxis, das ist ein, ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Aber wir bringen auch die Unternehmen untereinander zusammen, denn wir haben oft das Problem ja, dass entlang der Wertschöpfungskette oft so das Henne-Ei-Prinzip gilt. Ne? Da sagt einer von Hausgeräten, so ein Hausgerätehersteller, ich würde ja gerne recycelten Kunststoff oder biobasierten Kunststoff einsetzen, aber es gibt ja keinen, der mir das liefert. Und der Lieferant, Produzent von solchen Kunststoffen sagt, es gibt ja kaum einen, der mir das abnimmt. Mhm. Ja, Das ist ja oft so, Henne-Ei-Prinzip, ne? Und wir, wir, wir bringen die zusammen, wir bringen Partner entlang der Wertschöpfungskette zusammen, um zu zeigen, was man tun kann, mhm. um den Kreislauf zu schließen, um das auch als Blaupause zu nutzen für weitere Beispiele und Umsetzungen. Und das ist so ganz wichtig, Netzwerkpartner untereinander in Kooperation zu bringen, mhm. auch mit Wissenschaft und Forschung. so Und die zweite Säule sind Politikempfehlungen. Das heißt, aus der praktischen Arbeit, die ich ja gerade beschrieben habe, leiten wir, dann Empfehlungen an Politik ab. Nicht in Form dicker Bücher, sondern in Form von praktischen Empfehlungen. Ich sage mal als Beispiel, da hat ein Start-up aus NRW Verfahren für chemisches Recycling von Kunststoffen aus der Restmülltonne entwickelt. Mhm. Wir reden ja über Müll, aber der Müll wird zum neuen Rohstoff. Und mhm. da haben die dann schon mal natürlich Kollision mit dem Abfallrecht. Weil im Abfallrecht ja nicht vorgesehen ist, dass der Müll zu einem neuen Rohstoff wird. Und wenn man das dann noch über die Grenzen transportiert, wird es noch schlimmer, dann hat man nämlich, äh, da wird Müll über Grenzen gebracht, der ja neuer Rohstoff werden soll. Also solche Dinge sind wichtig, weil Politik fragt ja auch, was können wir ändern. Die wollen ja was tun. Wir haben ein mhm. sehr großes Bekenntnis in NRW aller demokratischen Parteien zum Thema Kreislaufwirtschaft. Und da muss man halt auch sagen, hier das sind die konkreten Dinge. Der dritte große Punkt ist das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Die dritte Säule der Stiftung möchte den Menschen das Thema nahebringen, weil es ja nicht ausreicht im kleinen Kreis, wie wir beide jetzt darüber zu sinnieren, sondern wir müssen mhm. auch 97% der anderen Menschen erreichen, die mit dem Begriff nichts anfangen können, weil jeder Mensch ist nicht nur konsumierender, sondern gleichzeitig ist man ja auch in einem Beruf tätig oder in einem mhm. Verein. Man, man hat irgendwo auch andere Bezugsgruppen, wo man auch das Wissen einbringen kann und muss, aber auch natürlich als Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer, davon ja auch betroffen ist. Und wenn man selbst dafür sensibilisiert ist, dann geht man auch Veränderungen leichter mit. So, und das ist ganz wichtig, über niedrigschwellige Angebote Menschen das Thema nahezubringen, über Kunst und Kultur zum Beispiel. Da kriegt man ja Menschen ganz gut mit erreicht. Das ist so die dritte Säule der Stiftung. Also das sind so die Kernelemente von Circular Belly.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Das äh, war schon mal eine sehr sehr gute Einordnung und hilft es, glaube ich, auch deutlich besser zu verstehen. Ich glaube, auch gerade jetzt der letzte Part, den, den du beschrieben hast, ist ein ganz wichtiger, dass eben ja jeder, jede betroffen ist und äh, wir mit unseren Entscheidungen natürlich auch irgendwo Einfluss darauf nehmen können, ob wir jetzt halt was kaufen, was reparierbar ist oder nicht reparierbar. Ja. Und ähm, ich glaube, der andere Punkt ist halt tatsächlich auch, also ich finde es nach wie vor in die, diesen Begriff Kreislaufwirtschaft ein bisschen sperrig, <lacht> ähm, aber auch Nachhaltigkeit. Jeder sagt jetzt, ist irgendwie nachhaltig, sobald dann irgendwie so ein bisschen Bambus da drin ist oder so, äh, dann ist ja. das Red wieder nachhaltig. Aber ob man das Produkt an sich braucht oder nicht, die Frage stellt sich dann wiederum keiner. ne Und ähm, deswegen finde ich diesen diesen Gedanken weiterzugehen äh, extrem wichtig und vor allen Dingen halt auch, dass man da ja viele Leute mitnimmt ne? und dass wir dafür dann irgendwie auch ein bisschen Reichweite generieren können, dass der eine oder andere darüber nachdenkt, der sich vielleicht ja mit so einem Gedanken noch nicht befasst hat, sondern ähm, Nachhaltigkeit dann vielleicht irgendwie anders denkt und äh, ja, ich glaube, das ist, das ist ein sehr, sehr, sehr sehr, sehr gute, gutes Ziel, was ihr da habt und sind sehr gute Unter Anstrengungen, die ihr da unternehmt.
1: Ja, danke, dass du das auch so siehst. Und ich sage immer, wenn ich, manchmal halte ich ja Vorträge vor, vor Gruppen, da sage ich immer, wir sind alle Teil des Problems. Mhm. Gucken Leute immer, oh. Uh. <lacht> Aber wir sind auch alle Teil der Lösung. Ja. Wir können es ändern. Und das kann man auch mit Freude ändern. Und das ist immer ganz wichtig. Ich will den Menschen kein schlechtes Gewissen machen. Das mhm. wollen wir mit der Öffentlichkeitsarbeit auch nicht, das machen wir auch nicht, sondern wir wollen zeigen, dass jeder von uns dazu beitragen kann, es anders zu tun. Und das ist nicht damit verbunden, dass man irgendwas einschränken muss, weil anders muss ja nicht schlechter sein, sondern wenn ich als Beispiel mal für Mobilität ein Auto habe, was zirkulär gebaut ist und ich elektrisch betreibe mit grüner Energie, dann komme ich immer noch von A nach B, wie, wie mit einem Verbrennungsmotor. Oder wenn ich mein Gebäude aus kreislauffähigen Materialien baue und dann auch gut dämme, mhm. dann ist das sogar noch komfortabler. Ich brauche A, weniger Energie, spare also Geld und habe auch gleichzeitig einen Wohlfühleffekt, weil die Wände alle warm sind und die Fenster und es zieht nicht mehr. Ich habe keine Feuchtigkeit. Mhm. Ja, also man muss, und das finde ich wichtig, positive Bilder damit erzeugen, weil das auch so ist. Es ist positiv. Und dieses Lamento, was wir immer hören, ist ja auch zum Teil schlechte Kommunikation. Ja, wenn über das Gebäudeenergiegesetz gesprochen wird, als Beispiel mal, dann hat man von vornherein einfach nur schlecht eingetütet. Denn <lacht> Ist ja nichts Schlimmes, eine, eine Wärmepumpe zu haben, weil es soll ja weiterhin wärm werden, aber man muss erklär, Menschen erklären, ihr müsst jetzt nicht eure Häuser verkaufen, eure alten Heizungen sofort verschrotten, sondern es wird halt anders, aber ihr seid, wir nehmen euch mit dabei. Das ist mhm. so das Problem hier in Deutschland. Immer Verzicht und geht ja nicht darum, dass alle Menschen Vegetarier werden. Ja, das ist so ein Quatsch. Wenn, wenn wir aber alle Menschen weniger dafür besseres Fleisch essen, dann schmeckt es einem besser mhm. und trotzdem, das ist gut für die Umwelt und für die, für die Gesundheit. Darum geht's uns. Mit Freude. was? Und wenn Sie auf unseren Konferenzen sind, auf unseren Foren, dann sehen Sie viele engagierte Menschen, die mit Freude daran gehen und sagen, hey, das ist eine Chance. Eine Chance für Arbeitsplätze. Ja, Wir schaffen Absolut. neue Arbeitsplätze. Andere, wenn die wegfallen beim Getriebebau zum Beispiel, weil elektrische Autos keine Getriebe haben, dann mhm. schaffe ich aber woanders neue. Wenn ich mir rechtzeitig Gedanken mache, wie ich anstelle von Getrieben was anderes produziere, kann man Arbeitsplätze halten. Ja? Und ich schaffe Arbeitsplätze für Menschen, die heute vielleicht, weil sie keine vernünftige Berufsausbildung haben, schaffe ich, die heute oh, arbeitslos sind, schaffe ich neue Arbeit, weil sie beim Sortieren von Materialien helfen können, beim Einsammeln, ich weiß nicht was. Das sind doch riesige Chancen. Und das, das müssen wir, finde ich, viel besser nach außen bringen, mhm. äh, weil man mit Freude, das wissen wir ja selber, mit Freude man viel bessere Ergebnisse erzielt, als wenn man Druck bekommt. Ja, wie Absolut. in der Schule, wenn man irgendwie nur Druck bekommt. Ja, du musst jetzt lernen, äh, um des Lernens willen, dann ist das mit der Mathematik nicht so gut aufgestellt, als wenn ich Beispiele kriege, wie man es sinnvoll anwenden Also das ist zumindest unsere Einstellung und so gehen wir das Ganze auch an.
0: Ja, das die Einstellung die teile ich ehrlich gesagt auch, weil ich glaube halt, wenn es dann eben zu viel Druck wird, dann regt sich natürlich auch ganz schnell Widerstand und dann ja. irgendwann geht es einfach nur dagegen und dann ist gar nicht mehr geht gar nicht mehr um um die um die Sache, um den Zweck, um die Sinnhaftigkeit, sondern nur noch darum. Ich will nicht gezwungen werden und ich glaube, das ist halt dann auch wiederum schwierig und und führt dann wieder zu Problemen. Exakt. Das war der erste Teil des Interviews mit Andreas Mucke. Wir haben darüber gesprochen, was Kreislaufwirtschaft ist und was jeder Einzelne dazu beitragen kann. Wir haben erfahren, was sich hinter dem Circular Valley betrifft, was es umfasst und ja, welche drei Säulen quasi das Circular Valley ausmachen. Und ich glaube, es war extrem spannend. Ich habe auf jeden Fall noch einiges mitnehmen können. Und ich denke und empfehle euch, dass der zweite Teil nochmal einiges an weiterem, tieferen Wissen für euch mitbringt. Es geht da halt noch ein bisschen mehr darum, was jetzt die einzelnen Säulen quasi beitragen, beziehungsweise was das Circular Valley, was die Accelerator GmbH für die einzelnen Säulen noch tun kann um sie zu unterstützen. Und ja, ich hoffe, es hat euch genauso interessiert wie mich. Ansonsten bleibt dran, lest es euch noch mal ein bisschen durch, schaut bei Social Media vorbei, sowohl beim Circular Valley als auch natürlich bei uns. Teilt die Beiträge, hinterlasst Feedback, schreibt uns eine E-Mail an die Info m-x-m.net, liked die Beiträge, hinterlasst Sterne, Herzen und schaut vorbei in Social Media, bei LinkedIn, bei Instagram oder bei Facebook. Das war es wie gesagt für heute. In 14 Tagen kommt die nächste Folge. Bleibt also dran. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis bald und auf Wiederhören. Mein Name ist Philipp und das war Management Meets Mindfulness.